0: Han Solo, vagando por la galaxia.
1: Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el Zorro, escapando de California, sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París, es el traficante de historias.
2: Cuatro minutos de la una de la tarde Qué ganas de sacudir los tres pelos que me quedan París, ¿cómo le va? Bienvenido Hablando de
1: tres pelos, llegó París ¿Cómo le va, Pato? <ríe>
2: bien, bien, bien eh, Es como que la presentación entra con un power impresionante Y después le imagino a Miguel Abuelo Bailando arriba un escenario con su Metro 55, revoleando la peluca Y no, no, no cuadra mucho Pero bueno, tenemos a alguien que va a explicar Por qué, ¿no? Metemos a Miguel Abuelo
1: Y demás Sí, exactamente. Hoy tenemos un invitado y bueno, la procesión va por dentro, se dice, Pato, ¿viste?
2: ¿Puedo decir porque lo tenemos que mantener en, en silencio?
1: También, también, pero no, me refería puntualmente a lo que graficabas vos de Miguel Abuelo arriba del escenario.
2: Escúchame, eh, ¿tenías algo preparado para ilustrar,
1: para introducir el segmento del Día de las Fechas, así? Sí, por supuesto, Pato. Eh, el título del segmento del Día de hoy es Malvinas y Rock Nacional, El Fin de la Oscuridad. Y si hablamos, Pato, de historias que tengan que ver con Malvinas, podemos encontrar muchas. Solamente para mencionar algunas, podríamos hablar de Gaucho Rivero, una historia que no tiene que ver con 1982, sino un siglo y medio antes. Pero tiene que ver con Malvinas, al fin y al cabo. También está Los Pichisiegos, la novela literaria de Roberto Fogwill que sí narra una historia ambientada en el conflicto bélico de 1982, me van a tener que disculpar el cuento de Eduardo Sacheri que tiene a Maradona y al fútbol como una daga que clava hondo en el ser argentino para evocar el dolor de la guerra de Malvinas. Y también tenemos la historia que venimos a contar hoy. En el libro Los hijos de los días del uruguayo Eduardo Galeano uh -huh. se encuentra allí un micro relato por cada uno de los 365 jornadas que tiene el año. ¿no? Galeano lo hace evocando una efemérides por cada día. El relato correspondiente al 2 de abril, Pato, se titula La fabricación de la opinión pública. Y en sus líneas, muy breves, dice esto. En 1917, el presidente Woodrow Wilson anunció que los Estados Unidos iban a entrar en la Primera Guerra Mundial. Cuatro meses y medio antes, Wilson había sido reelegido por ser el candidato a la paz. La opinión pública recibió sus discursos pacifistas y su declaración de guerra con el mismo entusiasmo. Edward Bernays fue el principal autor de este milagro. Cuando la guerra terminó, Bernays reconoció públicamente que habían sido inventadas las fotos y las anécdotas que encendieran el espíritu bélico de las masas. Este texto de Eduardo Galeano, habla del éxito publicitario que le terminó inaugurando una brillante carrera a Bernays, y dice Galeano, se convirtió en el asesor de varios presidentes de los empresarios más poderosos del mundo también. La realidad no es lo que es, sino lo que te digo que es. Bernays desarrolló, mejor que nadie, las técnicas modernas de manipulación colectiva que empujan a la gente a comprar un jabón o una guerra con la misma facilidad. La temática que alude Galeano, Pato, en este caso, no es la guerra de Malvinas, pero con mucha habilidad la referencia sin nombrarla. Es que la fabricación de la opinión pública tuvo un gran protagonismo durante el conflicto bélico de Malvinas en 1982. Por ejemplo, a partir de una sugerencia de Leopoldo Galtieri a las radios de aquel momento, Sugerencia. Sugerencia, ¿claro ¿no? sí, entre sí, 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 claro, comillas. De, de las que se daban en ese momento, ¿no es cierto? Che, Alejo. Pero bueno, para hablar de esto,
2: ahí lo escuchás Para hablar de no, esto. Ah, bueno, pero eh... pará, esto, esto es un despelote. El tipo se mete. O sea, ya, si, si vamos a. No puede Yo, yo lo, no. Lo, lo, lo saco del aire de una. Eh, Me prometiste, Alejo, que no iba puedo, a mantener no. la compostura. No sé qué está haciendo del otro lado. Está preparando un mate, se escuchan ruidos. Eh, ¿A dónde está, querido?
3: No, ¿No me invitaron para hablar de rock acá? De repente estamos hablando de Galeano, no entendí nada. Perdón, ¿llegué tarde? No puede con su genio el hombre. <risa> hágase eh, responsable.
1: Eso... París, haga ser responsable de su invitado. Eh. Yo... Por, por eso te había pedido permiso, Pato, sí. eh, para convocar al que se supone que sería un amigo, ¿no? Eh, sí. Es comunicador, es melómano. El rock es su campo de batalla. Se llama Milton Soñez, y hoy vino acá justamente para interrumpir y también para contarnos la historia de las Malvinas y el Rock Nacional, el fin de la oscuridad. Así que Milton, ya que estás con ganas de hablar, metele nomás.
3: Por favor, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo la, la interrupción fue, fue absolutamente premeditada. ¿eh? Estaba es? esperando el momento más. el, el mejor. El menos oportuno, digamos, ¿no? Claro. U ¿Usted reci <risa> <tra> recién <risa> se levanta, mi, ¿Soy esperaba es?
2: golpeados del escritorio. ¿Usted recién se levanta? Sea sincero. No,
3: jamás, jamás. Hoy me levanté a las 8 de la mañana.
2: Bueno. Avísele a su voz, ¿eh? porque tiene una, una carraspera en la voz que parece que hace cinco minutos se levantó y metió un mate hirviendo como para aflojar las cuerdas vocales. ¿Cómo le va, Soñés? ¿Bien?
3: Excelente. La, la voz es porque vinimos a hablar de rock. Ah, ah, la voz más ah
2: bien, 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 bien. Me extraña. Medio calamaro, medio con la voz así. Bueno, muy bien. Eh, ¿por, ¿Por qué estamos escuchando Miguel Mateos, Los Abuelos de la Nada bueno y otras bandas más que usted ha, ha seleccionado para, para el día de la fecha? ¿Qué hay que decir? Eh, entre rock y bueno, creo que entre rock y dictadura, mucho hay que decir, pero entre el rock y la guerra de Malvinas,
3: Uy, entre rock y dictadura, es, es realmente larguísimo. Libros ¿no? y discos, pero ¿no? principalmente en este caso, eh, y tiene mucho que ver con la explosión del rock nacional de los 80, tiene que ver con el giro que dio el gobierno de aquel entonces, ¿no? Este giro antiimperialista que saltó de la nada buscando quizás un poco de aliados a, a lugares como la Unión Soviética o Cuba en aquel entonces en un intento de apoyo por la Guerra de Malvinas. Y esta, como decía lejos sugerencia, entre comillas, de aquellas épocas a las radios de no pasar más música en inglés. Básicamente las radios, todo el repertorio que tenían era en inglés en esa época porque justamente la mayoría de las canciones en español estaban censuradas. Entonces había mucho repertorio en inglés. Las radios de repente se quedan sin absolutamente nada que pasar y ¿qué empiezan a hacer? Revuelven lo que haya y lo que había en ese momento era justamente un rock nacional naciente, moderno de los 80. Comandado si se quiere, si se quiere pensar, semi comandado o al menos como gran estandarte Charlie García que en aquel momento estaba con, con su pubis angelical y yendo de la cama hacia el living. Ahora,
2: pero es, es una época, es como una segunda etapa de Charlie en el rock nacional, ¿no? Como un resurgir es el de re,
3: Charlie. El renacer de Charlie, exactamente. El, el paso del Charlie de bandas al Charlie solista. El Charlie que se dedicó a hacer un rock bailable, o como él lo, lo denominó, el rock que trajo la democracia y la alegría para todos. Eh,
2: Charlie, ¿quién venía? ¿Quién venía atrás? Bueno, imagino que a quienes estamos escuchando: Miguel Mateos, Miguel Abuelo.
3: En aquel momento, las, las bandas que, que ya venían tocando y que estaban comenzando a generar algo eran virus. Obviamente, Charlie García, Luis Alberto Spinetta, los grandes estandartes del rock que ya estaban instalados en aquel entonces, ya estaban. Pero hubo una nueva explosión. Charlie García cambió su sonido por completo. Y se adaptó un poco más quizás al sonido de estas bandas, bandas como Virus, bandas como Los Abuelos de la Nada, eh, bandas como Sass con Miguel Mateos que acababa de telonear a Queen, uh -huh. hacía muy poco y se, y se hizo muy conocido en ese golpe de suerte que tuvo. Eh, y ahí fueron, fue naciendo lo que después conocimos como el gran rock de los 80, que tendría su punto... Quizás culminante en el 86 aproximadamente Con su nivel de, popul de popularidad absolutamente alto Y luego ya para los 90 comenzaría a decaer un poquito
2: no, no se podía cantar rock en inglés Por una cuestión lógica de la guerra de Malvinas ¿De dónde venían estos sonidos nuevos? ¿De los Estados Unidos? De
3: occidente ¡Apa! Absolutamente de occidente eh, Pensemos en, en bandas como Soda Stereo Que, que fue la banda que por ahí más explotó a nivel internacional después. Soda Stereo, Virus, Miguel Mateos, los abuelos de la nada justamente. Miguel Abuelo había estado en Europa. claro Había llegado hacía muy poquito tiempo. Eh, Charlie García eh, había hecho sus grandes viajes por Estados Unidos, de donde se había traído muchísimos sonidos. Papo, que en ese momento estaba con Riff también, había venido de Europa, con muchos sonidos nuevos. Eh, de hecho, el heavy metal, por ahí podemos adherírselo directamente a, a Papo, ¿verdad? Y lo que era... Tanto Federico Moura, como Gustavo Cerati, como Miguel Abuelo, utilizaban todos los grandes sonidos europeos de ese momento. Claro. Eh, de hecho, encontramos cuantas similitudes en los sonidos de Soda Stereo iniciales con The Police. ¿Sí? O en los sonidos del rock de Virus, con el rock de los 80 de Estados Unidos, o ese rock de principio de los 80 europeo, las grandes bandas del post-punk de aquella época.
2: Alejo, eh, ¿en qué consistía esta sugerencia de, de el, entre comillas, Estado, eh, hacia las radios, hacia las bandas, hacia los medios de difusión masiva, eh, de eh, elegir tal o cual música?
1: Bueno, a ver, eh, como sabemos, lo que fue el proceso de dictadura cívico-militar aquí en Argentina no fue una dictadura aislada, sino que conformó lo que se llamó el Plan Cóndor, uh -huh. establecido por la Escuela de las Américas, para tratar de combatir justamente el germen comunista en América Latina entera. Dentro de este esquema de estrategias, ¿no es cierto?, maquiavélicas oscuras, pero estrategias al fin, estaba justamente una que implementó Estados Unidos y que no le fue bien en la década del 70, en el momento de la llegada de los cadáveres de los soldados caídos en la guerra de Vietnam, en la década del 70, digo, se generó un efecto adverso por esto que ya había ocurrido antes en lo que es la publicidad. La crisis publicitaria que le toca afrontar a Estados Unidos ocurre en la década del 70. Y se da justamente por una idea del Estado de querer encender el espíritu bélico de las masas a partir de la televisación de los cajones de los soldados caídos en aquel momento. En este caso, lo que hace Galtieri es prohibir la música que no sea nacional Justamente para tratar de, de evitar el rock internacional O el rock en inglés Para encender el espíritu bélico Pero el efecto fue algo completamente inesperado Que es justamente lo que estaba apuntando Milton eh,
2: Soñés Para usted la que sigue eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezan a, 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 a Sumar gente por una cuestión De, 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 de moda, de inercia Porque digo eh, esta, Estas bandas Charlie es un caso aparte, pero digo, todos estos personajes nuevos que empezaban a aparecer, eh, con tantos sonidos nuevos como vestimentas nuevas, como con formatos musicales nuevos, formatos de bandas nuevas, ¿cómo empiezan a, a, a meterse entre la gente?
3: En realidad estaban ya entre la gente... Pero estaban un poco aplacados. Lo, lo que hizo el gobierno de, de Leopoldo Galtieri, eh, erróneamente, digamos sin buscar ese efecto, como planteaba Alejo recién, fue abrirle la puerta al grito de libertad más grande que existió a nivel cultural en Argentina. Eh, de hecho, el, el rock viene junto con la democracia en Argentina. Claro. El rock de los 80 trae la democracia. Es ese, De hecho, hasta está en su gen. Y Charlie García lo plasmaba muy bien en una entrevista decía, hoy estamos haciendo rock para bailar, porque el rock es alegría hoy, ya no es más protesta. Ahora hay que estar contentos, tenemos libertad, somos felices, vamos a bailar. Eh, de hecho, en su disco Clicks Modernos, lo manifiesta en, claro. en el rap de las hormigas, es vamos a bailar. Eh, realmente me, me parece que se inserta muy rápido en la sociedad, porque los jóvenes que no escuchaban rock aún, pasaron rápidamente a escucharlo. De hecho, en aquel momento hubo un festival muy, muy importante que se generó desde, desde el gobierno, inclusive, más bancado por las productoras, pero desde el gobierno, que era en apoyo a los combatientes de Malvinas. Y ese festival se transmitió por la TV pública, contó con quizás el personaje más destacado de aquel momento fue Luis Alberto Spinetta y Longieco. Hubo Hubo eh, grandes
2: debates en, en la época, ¿no? Entre entre los artistas de, de, de aquel entonces que muchos dudaban de presentarse a un festival que estaba tal vez no organizado, como decías vos, pero apoyado por el gobierno, por una dictadura militar que estaba mandando pibes a la guerra. Y era como un poco, un poco ambigua la posición de las bandas, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, las bandas que triunfarían en estos años siguientes no participaron la mayoría de ese, claro. de ese evento. Virus, de hecho, tuvo una, una posición muy crítica referente a, a eso. León Gieco diría hace un año, si no me equivoco, dos años, sobre, sobre aquel festival fuimos usados como chivos expiatorios y no nos dimos cuenta. Lo
2: dice, mira, si no me equivoco, lo dice en el nuevo documental de Netflix eh, «Rompan todo». Ahí, en, es verdad, ¿eh? en, en, en una parte de Rompan Todo, eh, dice que no sé si Papo o... No, Miguel Abuelo les había dicho, che, muchachos, no vayan porque nos están usando. Y, y él, él mismo, León Gieco, años después, termina eh, dándole la razón a, a Miguel Abuelo de que fueron usados por la dictadura. Mirá qué loco esto, ¿no? de Un tipo que tanto se ha encargado de, de hablar en contra de la dictadura, de levantar la bandera de los derechos humanos, como León Gieco... Eh, tiempo después haberse dado cuenta que, que fue utilizado también como una herramienta de publicidad, si se quiere.
3: Absolutamente. Bueno, ya más en, en, en opinión personal, me parece que Longieco se la ha pasado siendo utilizado en, en diversas sí, situaciones. Sí, sí. Más allá de eso... Sí. Eh, bueno, de alguna u otra en, en forma también, momento... él,
2: él, él debe haber sacado su, su tajada. Digo, no, no, Esto no tiene que ver con lo económico, pero digo, él debe haber concordado con... Con posiciones políticas eh, de diferentes momentos, y también lo, se ve beneficiado, creo, de alguna u otra forma, León Gieco, con estos Sin duda,
3: sin duda, sin duda. También pensemos un poco en el contexto, ¿no? Eh, eh, un contexto de un, un país, eh, en su mayoría, ferviente con esta cuestión nacionalista, novedosa, mm. de aquel momento, queriendo y, y reclamando las Malvinas, y se genera un efecto mundial, pensémoslo llega el mundial y todos alentamos la selección y vamos a ganar y dale campeón y la, bla bla bla, bueno acá me parece que pasó algo parecido y el arte y la cultura también se vio afectado en ese aspecto hubo personas eh, que siempre estuvieron un pasito más atrás mirando el panorama más completo, vos nombrabas a Miguel Abuelo eh, podríamos nombrar políticamente alguno también, pero no lo vamos a hacer, que, que han logrado ver un poco más allá y dijeron, che, no, me parece que esto no, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, esos fueron quizás los más recompensados artísticamente después. ¿Por qué? Porque tenían una carrera más comprometida con el arte en sí y no con, con cuestiones estrictamente políticas ni, ni, ni pedidos sociales. Y si bien esta, esta cuestión del gobierno de prohibir la música en inglés los ayudó a catapultar, eran personas que venían con, un, con una idea novedosa a plasmarla en Argentina y a gritar por la libertad. Venían a pedir la libertad directamente. De hecho, estaban haciendo eso. Virus lo venía haciendo, los abuelos de la nada lo venían haciendo, Charlie García ya lo venía haciendo desde mucho antes. Y realmente me parece que lo que propulsó fue eso. El grito de libertad rápidamente se adhirió a los huesos de los jóvenes, más jóvenes que encontraron algo en qué creer ahí en el rock and roll y de repente había convocatoria a elecciones y ya todo el mundo estaba escuchando rock, bailando claro. y salía a la calle a gritar.
2: Escúchame, tengo acá, mira, a mano, eh, Huevos del año 1983, Miguel, eh, Miguel Mateo Sass. Eh, sí, hay
3: aclaración. Sí, diga. Huevos sale en el disco del 83, pero ya se venía tocando anteriormente en vivo. Y de hecho se censuraba la canción. En vivo no les permitían tocarla con la letra original. La letra original decía En la Argentina se falta huevos y le hacían cambiar el estribillo por En la cocina se falta huevos.
2: Correcto, que aquí está. ¿Te parece? ¿La escuchamos? Por supuesto. Un poquito de música. El señor Alejo París, el señor Milton Soñés del otro lado. Un poco de música hablando de dictadura, rock and roll, guerra de Malvinas. En cuanto es mucho. tu
0: pedagógico Y el carnet de un club vecino, una estampita por las dudas, que no lo se pase de vivo, la imagen de mamá y papá, en cama, un póster de Jagger, un Cristo retratado, harto de estar colgado, el sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero griego El juego de ella, no me toques Y por dentro, te estás muriendo Porque te toque Nena, vas a ver cuando esta noche llegue a casa, papá
2: Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? a Miguel Mateos hablando de que en Argentina se empezaba a escuchar música nacional. Señor Alejo París.
1: Aquí estoy, Patricio. Ay. La verdad que el tema seleccionado es impecable. Lo estábamos un, un hablando recién.
2: De, de Soñés, uno de los pocos que tuvo en su vida, ¿no? <risa>
1: no me hago cargo, no me hago cargo, aunque puedo llegar a suscribir una parte de eso. Pero realmente, los escuchaba atentamente cuando estaban hablando antes. Y también para decir, ¿no? que en el disco que menciona Milton de Charlie García, Click Modernos, que aparte es uno de los más exitosos de la historia de ron nacional, son todos temas, como dice Milton, que de alguna u otra manera, con esta impronta de baile, presagian el fin de la oscuridad, a excepción de Dinosaurio, que bueno, me gustaría que, que pueda referirse Milton a él, que es el especialista.
3: Bueno, ahí en, en Clics Modernos, Alejo, tenemos que hacer un, un pequeño paréntesis, porque Clics Modernos es un disco que se graba en el 83, ya se graba con la democracia. Uh -huh. eh, entonces, la, la, la diferencia es que Clicks Modernos no sufre ningún tipo de censura ni de intervención, digamos ya directamente viene con la puerta abierta. Los dinosaurios viene a ser como el cierre de aquel, de aquel Charlie García y el cierre de una época en la que Charlie dice, bueno, listo, acá no hablamos más de esto, porque van a desaparecer. Chao. Uh -huh. eh, distintos y bastante distintos se dan este disco, por ejemplo, de Miguel Mateos Isás, o en, el, en los dos primeros discos de virus, eh, o en los discos, justamente de los abuelos de la nada. Fíjate que el disco Huevos, donde está este tema que estábamos escuchando, fue grabado en el 82 ¿sí? y tiene dos referencias muy puntuales a la situación. Ahí, una, hoy te convocan a la plaza y mañana te la dan. Y qué otra. Qué poético, ¿no? Claro. Si pasan música nacional, no es que se hayan dado cuenta que la cultura de un país está en su gente y yo sé que acá hay polenta. Uh -huh. Habla claramente del dominio que intentaba ejercer mediante la música, el, 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 la dictadura militar y lo mal que le estaba saliendo. Claramente. Eh, me parece que, que son discos que le abrieron la puerta a la democracia y ayudaron un poco a patear esa puerta, a abrir esa puerta. Charlie García ayudó con Yendo de la Cama al Living, que era mucho más poético, pero también, a ver, pensemos en un Charlie cantando No te dejes desanimar, y era un guiño ¿sí? a, a todos los jóvenes de ese momento y a, a la salida de ese espacio en el que estábamos todos.
2: Aparte de los 80, también eh, periodo de, a nivel social, digo, en, en el mundo y como siempre... Eh... Recibido un poco de nuestros pocos hermanos del norte eh, un, un, un proceso de liberación muy grande a nivel social Se estaba viviendo, ¿no? pojipismo
3: Fue la vuelta a la libertad Pensemos que en los 60 fue, fue un, el periodo de liberación bastante grande Los 70 vuelven a un, una especie de sentido claro. de la opresión conservador Y los 80, en América Latina, vivimos recién en los 80 una especie de subefecto de los 60 es claro. muy extraño
2: es como una especie de, de, de como siempre lo que llega acá bueno de hecho hasta la, hasta la cepa del virus a, a Latinoamérica llegó Manaos ¿no? todo llega en una versión un poco un poco más com, más, más compleja y más berreta de alguna forma eh, y el problema digo es que encima acá también llegó tarde y pero lo bueno de alguna u otra forma es que llega de forma
3: definitiva a los 80 ya Absolutamente, absolutamente, llega para quedarse. Porque de hecho... Eh, Ahí si me, me permitís.. Me... Sí, por favor.
1: No, eh, si me permitís, iba, iba a mencionar, Pato Milton, que eh, esta cuestión de introducir a partir del relato de Eduardo Galeano, que no es referente hacia la guerra de Malvinas, pero que justamente elige una efeméride que tiene que ver con la fabricación de la opinión pública en una fecha que cala hondo. En, en la idiosincrasia no solamente de Argentina por lo de la guerra de Malvinas sino en general de América del Sur y de América Latina y Eduardo Galiano como un emblema de esta cuestión de América Latina eh, tiene que ver directamente no es cierto con esta medida para la radiodifusión para la, la, una medida dentro de, de la cuestión de la radiodifusión en aquel momento y a pesar de esto algo que lo hemos charlado con Milton esta prohibición en realidad no fue efectiva, porque justamente si nosotros vemos los rasgos, que hay music music los rasgos musicales que hay en estas bandas que empezaron a proliferar en ese momento, encontramos, Milton, vos me corregirás, muchas inspiraciones que dan cuenta de que esos jóvenes que pasaron a ser escuchados en las radios estaban escuchando todo lo que supuestamente estaba
3: prohibido, ¿no? Absolutamente, lo venían escuchando, lo venían leyendo, eh, eso no, no, no cabe duda porque si no, no no hubiese podido existir, no solo eso sino que había un grupo de, de un poco más adultos que trajeron esas cosas directamente desde afuera y en este caso, el, el gran ejemplo es Miguel Abuelo, o Papo Norberto Napolitano, Charlie García, fueron personas que estaban afuera y volvieron a Argentina con un montón de ideas y también sirvieron para apadrinar muchas de estas bandas de jóvenes que la fueron pegando. Porque estos jóvenes por ahí quizás tenían una idea un poco más lim limitada o con alguna visión, pero lo que les hicieron est estos grandes estandartes del rock nacional ya para ese momento fue abrir la cabeza aún más y decirles, che, pibes, metámosle, y realmente le metieron, y como decía Papo, eh, eh, Pato, se sí. veía un momento de gran liberación en los 80, fue el momento para Argentina, la vuelta a la democracia, imagínense lo que habrá significado que uno escucha hoy en día personas que dicen que el día más feliz de su vida, generacionales a, a aquel entonces, que el día más feliz de su vida fue el 10 de diciembre del 83, o sea, imaginemos el significado que tuvo el rock ahí, sí, sí, porque el rock estuvo en todo eso.
2: Era, era eh, eh, trampolín, digamos, en, de, de, de parte de esa, de esa liberación, tanto de los militares como de un montón de cosas. Un poco esto que, que mencionábamos recién, de esta eh, re, revolución cultural tardía que tuvimos en Latinoamérica,
3: ¿no? Claro, Soda Stereo cantando poéticamente, el régimen se acabó, en su canción dietético el régimen dietético, claro el régimen se acabó
1: bueno, ahí tenés y, ahí tenés, ¿eh? y en el caso de Miguel Mateos justamente eh, con el tema huevos que estábamos escuchando antes y con lo que referenciaba Milton precisamente de, de las estrofas de esa canción justamente esto, ¿no? no es que se hayan dado cuenta esta cuestión de la cultura, sino que fue una estrategia que le salió mal muy mal como la mayoría de las cosas que han hecho los militares, en Argentina por lo menos,
2: desde la cultura, pasando por la economía y siguiendo con varios rubros más, eh, la mayoría de las cosas le salieron mal.
1: Yo, si me permitís, Pato, a modo de cierre, por lo menos de mi participación, eh, me quedo con una paradoja, que me parecen interesantes las paradojas porque como que nos incomodan, es algo que no terminamos de entender del todo. Y la paradoja de que una medida de prohibición sirvió como puntapié final para augurar libertad, ¿no? En este caso.
2: Me encantó. Señor Soñés, eh, el cierre queda a cargo suyo. ¿eh?
3: No, para reflexionar por ahí un poco, pensar en que mirando hacia atrás, no solo en, la, en nuestra historia y en el efecto de esto en particular, sino en general, cada vez que se intentó limitar o prohibir ciertas libertades particulares, individuales, de, de las personas que, que estamos habitando este planeta Terminó generando un efecto contrario eh, Muchas veces de los modos más culturales y poéticos Como el que sucedió aquí en Argentina Con una, una revolución musical Que también trajo televisión, también trajo cine También trajo teatro y literatura Y en muchos otros lugares con cuestiones más violentas Como, como pequeñas explosiones de, de guerra civil O enfrentamientos inclusive y demás no está bueno limitar las libertades, efectivamente no, no genera nada bueno. Por suerte en Argentina, después de tanta oscuridad en aquel entonces, la música fue lo que nos ayudó a, a salir y a sacarnos un poco la venda de los ojos y fue exactamente la música en nuestro idioma. Veamos qué importante esto y veamos qué importante bancarla, recuperarla y lo importante que es justamente absorber nuestra cultura y quererla más que nada y que aguante el rock nacional, carajo. Amigo, gracias por sumarte. Gracias, Ale,
2: del otro lado también. Eh, bueno, que, y como, como dicen, viste, los, los abuelos en los cafés, los es que no falte oportunidad para volver a encontrarnos a través del micrófono, ¿no?
1: Por supuesto, amigo, por supuesto. Eh, por lo pronto, la semana que viene, nos reencontraremos y ahí echaremos mano cada tanto al amigo Soñés para poder hablar un poco de lo que tanto le gusta. Déjame mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Cuánto es Mucho del otro lado, que se prenda el segmento, que se prenda la radio en general y específicamente a cualquier ex combatiente de Malvinas que esté escuchando, un abrazo muy cálido de parte de toda la audiencia Calculo.
2: Eh, este espacio es dedicado para ellos. Ale, abrazo grande, abrazo Milton y será la próxima. ¿eh? Abrazo Abrazo, amigo. Amigo. abrazo grande. ¡Mico! Así pasaban ¿eh? Milton Soñés junto a nuestro traficante de historias. Arejo París.
0: Canciones de amor con sacarina. Con menos de una caloría. Dietético, dietético.